0: קול בנועם ועם המון מוזיקה טובה. עורך ומגיש, אבא שלי דודי אדלר. שלום מאזינות, שלום מאזינים, אנחנו ברדיו חנה, בתוכנית כנועם שיח, איתכם באולפן דודי אדלר. זה קרה בשנת... 1972, כשהייתי בן חמש. אבא שלי רצה ללכת לקורס מדיטציה טרנסנדנטלית, אבל לא הייתה לו בייביסיטר עבורי. הוא לקח אותי איתו, וכך התחלתי ללמוד מדיטציה. במהלך השנים למדתי ועסקתי בשיטות מדיטציה רבות בארץ ובעולם, ובשנת 1992, כשהייתי בן עשרים וחמש, התחלתי ללמד מדיטציה. בסביבות 1995 לימד אותי חבר בשם נועם סביון את התרגיל שאותו הזכרתי בתוכנית שעברה, תרגיל הספירה לאחור, שמכניס את המתרגל במהירות למצב שבו מוחו משדר הרבה גלי אלפא. ואז המתרגל הופך להיות רגוע ושלב יותר. המלצתי בשבוע שעבר לקחת לנו במשך היום פרקי זמן קצרצרים, שבהם נספור בלב ממאה ועד אחת. בתוכנית היום נעסוק ביישומים מעניינים נוספים של תרגיל זה, וכפי שהבטחתי, אשתף אתכם בדברים האחרונים, אותם אני זוכר כעת, שסיפר לי הזקן על ההר, סיפורי ניסים קטנים, ומעוררי השראה. אתמול בלילה, אולי בגלל מחשבות רבות, התקשיתי להירדם. התחלתי לספור בליבי מ-500 ומטה. נרדמתי באמצע, לא זוכר לאן הגעתי. אם בכל זאת, כשעושים את זה מגיעים ל-1, מתחילים לספור שוב. אפשר לספור ברוגע, זה לא מבחן. אם מתבלבלים, פשוט סופרים מהמקום שבו אנחנו משערים, שאנחנו בו או קרובים אליו. איך זה עובד? המוח לא יכול לחשוב שתי מחשבות בו זמנית. מרגע שהוא ממוקד בספירה, הולכות ונעלמות יתר המחשבות והמיינד שלנו נרגע. הספירה לאחור מעצימה. באופן לא מודע את תהליך ההירגעות, שכן זה נתפס אצלנו כהאטת תהליכים. היות שבין השאר אני מלמד לראות הילות, פנתה אליי בשנת 2004 קבוצה של אנשים שיודעים לראות הילות, אבל לא מבחינים בצבעים של ההילה. הם רואים את ההילה אך ורק בצבע לבן, למרות שכל ספקטרום הצבעים קיים. העברתי להם בסך הכל סדנה אחת, נפגשנו, ורציתי להביא אותם למקום השקט שבו הם יהיו עצמם. היות שיש להם כבר את הכישרון ואת היכולת, הדבר שרציתי זה פשוט להרגיע אותם. עשינו את התרגיל הפשוט של ספירה לאחור. אני לא זוכר מאיזה מספר התחלנו, אולי מ-50, אולי מ אולי יותר. אחרי שהם ספרו, היות שהם היו שלווים, ובגלי אלפא, ללא מסכים ורעשי רקע, כשהתחלנו לעשות תרגולים לראיית הילות, כולם ראו צבעים. היות שאחד היישומים הבולטים, של תרגילי ערפייה, דמיון מודרך, מדיטציה, ובפרט התרגיל הזה של הספירה לאחור הוא רגשי. אני רוצה לשתף אתכם בסיפור מקרה שקרה לי בשנות ה-90 כשטיפלתי במכבי טבעי. טיפלתי שם ברפלקסולוגיה. הגיע אליי נער כבן 15. הנער היה עולה חדש. היה בדיכאון, והוא הגיע עם אימא שלו, ואימא שלו סיפרה לי שהוא נפל מקומה רביעית. לא העמקתי בפרטים, אתם יכולים אולי להבין לבד. האימא ביקשה, הנער לא דיבר, האימא ביקשה שאני אעבוד על כאבי הגוף שהיו לו. הוא ניצל, ברוך השם, הוא עבר הרבה ניתוחים וסבל מכאבים רבים. אמרתי לה, בשמחה, נעבוד על הכאבים, אבל יש אפשרות לנסות ולעבוד גם על המצב הרגשי. ובכן, הנער בטיפולים הגיע תמיד עם אמא שלו, הוא שכב על מיטת הטיפולים, הוא לא דיבר, הוא לא הגיב, הוא לא ענה על שאלות, הוא תמיד נראה עצוב. ככל שהתקדמנו, ואין כאן קסם, צריך לעשות עבודה. אני חושב ש... סביב הטיפול השמיני או השנים עשר הוא כבר אה, התחיל לחייך. האימא סיפרה לי שמצבו השתפר מאוד. כש, כאשר הם אה, הגיעו אליי הוא לא יצא מהבית, הוא לא הלך לבית הספר, הוא לא למד. אה, האימא סיפרה שהוא התחיל, מבית, שהוא התחיל לצאת מהבית, חזר לבית הספר, חזר ללימודים ומצבו הרגשי השתפר. בליים. שמחתי מאוד על ההזדמנות לעזור. זה קרה מזמן ואינני זוכר את כל הפרטים, אבל uh, מן הסתם התאמתי לו באופן אישי תרגיל הרפייה אחד או יותר, שיתאימו באופן מיוחד למצב שבו הוא היה. זוכרים את הזקן על ההר שמעניק לנו השראה בתוכניות האחרונות? הבטחתי היום לספר סיפורים נוספים שאני זוכר שבעזרתם הוא מעורר אצלי השראה. ובכן, באחד מהמצבים המדיטטיביים בהם שהיתי, נזכרתי בסיפורים נוספים ואמיתיים שסיפר לי. עוף רגע לתאילנד, אמר לי הזקן. עפתי. עכשיו תצפין. רואה את פאי מתחתיך, תנחת, תנחת. נחתתי. על הגבעה הזאת, בתוך הבית המבודד הזה, אמר לי הזקן, התבודדתי, תרגלתי מדיטציות מהבוקר עד הלילה, וכאשר רציתי לנוח, למדתי קבלה. בעודי שוכב באחת המדיטציות, ראיתי דמות של בחור תאילנדי צעיר שגוער מעליי במבט כעוס, אוחז בידיי. אמרתי לו, הכל בסדר, אני איתך, אני מעביר לך הילינג, ריפוי, אהבה, קח כל מה שאתה צריך מהבחינה הזאת. הבחור לקח, נהרגה והלך. ראית נשמה, אמרה לי נינג, בעלת הבית שממנה סחרתי את המקום. ואז היא סיפרה לי את הסיפור הבא. לפני מספר שנים, באותו אזור שבו תרגלת את המדיטציה, היו זוג צעיר, הבעל הרג את אשתו והתאבד. האנשים מספרים שהנשמה שלו מסתובבת באזור חסרת מנוח. אני מאמינה שאתה פשוט ראית את הנשמה שלו. On, מושב רינתיה, בן פתח תקווה ליהוד. מכיר? שאל אותי הזקן. כן, עניתי. עוף לשם. עפתי. תנחת. אתה רואה את הבית הזה? כן, עניתי. הייתי שם, אמר הזקן. באחד הלילות העיר אותי מישהו או משהו מהשינה ואמר לי את המשפט הבא: התודעה שלך נמצאת בכל מקום. באותן חמש מילים נשזר הסבר ארוך, עמוק, ורב-ממדי. הבנתי את מה שהוא אמר, התחברתי וחשתי את הדברים. אבל מיד חזרתי למצב התודעה הרגיל, הערני, ושכחתי את ההסבר. ההבנה ניטלה ממני. מה? שאלתי אותו, אמר לי הזקן. כן. והוא ענה לי שוב, התודעה שלך נמצאת בכל מקום. הבנתי. שוב איבדתי את זה. שאלתי שוב, מה? והוא ענה לי בשלישית, התודעה שלך נמצאת בכל מקום. הבנתי וזכרתי. אתה יודע, דודי, אני הרגשתי, אמר לי הזקן, שהישות שמלמדת אותי כועסת עליי בפעם השלישית. אני הרגשתי כמו תלמיד בכיתה שלא מבין מה המורה מסביר כמה פעמים והמורה גוער עליו. הרגשתי נזוף. אחר כך, כש... איבדתי את מה שקרה, הבנתי שאותה ישות דיברה בנועם ובשלווה אה, במלוא הסבלנות, כפי שאמרה את הדברים בפעם הראשונה והשנייה. היות שאני ציפיתי שיכעסו עליי, חוויתי את הדברים שנאמרים בכעס. זה סיפור, זו אשליה, זה סרט שאני פיתחתי בעצמי. ‫הישאר ברינתיה, אמר לי הזקן. ‫הייתי אחרי פרדה, הוא סיפר, ‫עצוב, שבור. ‫שכבתי במיטה, והקושי הרגשי ‫הביא אותי למצב של חוסר אונים, ‫ויתור, שחרור, הוויה. ‫אז הראו לי, לימדו אותי, ‫שכל מצב רגשי לא נעים, כמו כעס, עצב, קנאה, דיכאון ודומיהם, הם חלק מאשליה. נתנו לי להתבונן בנשמתי פנימה, וגם בנשמות כל האנשים, דבר שנקרא בקבלה נשמת אדם הראשון, או אדם הראשון, שהוא נשמת העל, שכוללת את נשמות כל בני האדם מכל העמים. בכל אחד מאיתנו הוא ניצוץ או חלק מאותה נשמה. אני בספק, אמר לי הזקן עם הסיפור בספר בראשית, על אדם וחווה הוא כפשוטו. אני בספק אם היו אנשים כאלה או שיש כאן ארכיטיפ, סימבול, סמל. תעמיק בדברים, תלמד אותם. ובכן, כשנתנו לי להציץ בנשמתי, הוא... ונשמת העל של בני האדם, ראיתי את כולנו מאושרים, שלווים, בטוחים, אהובים, אוהבים, והם מלאי חמלה לעצמנו ולזולת, ללא תלות בנסיבות חיצוניות. אם תדע לגד בנשמתך ותחוש את מה שאני מספר לך, אמר לי הזקן, תקבל מפתח אל העושר. הזקן כן, הזכיר לי מקרה שבו טיפלתי בבחורה בת 35 שהגיעה אליי ואמרה לי, דודי, כל החיים שלי גרועים מכל כיוון. אני לא מוצאת עבודה, אני גרה אצל ההורים, לא יכולה לצאת ו... ולמצוא דמרה שכורה ואין לי זוגיות. התחלתי לטפל בה. ‫כנראה שעשינו שילוב אז ‫בין רפלקסולוגיה לבין הילינג האחד. ‫אולי זה היה רק הילינג האחד. ‫במהלך הטיפול, ‫פתאום היא מתחילה לצחוק, ‫ובסוף הטיפול היא מספרת לי, שמה דודי, ‫אני הרגשתי מאושרת לחלוטין. ‫שאלתי אותה, ‫משהו מהתנאים החיצוניים השתנה? ‫האם הצד זוגיות? לא, היא אמרה. האם מצאת עבודה? לא. האם מצאת דירה לגור בה? לא. ובכל זאת הרגשת שמחה. איך ההרגשה עכשיו? עדיין שמחה. אמרתי לה, תראי, את נגעת בנשמתך. היות שחשת את נשמתך הפנימית ללא מסכים, התחברת לתחושה שהיא ברירת המחדל שלך, את, בעצמך. מאושרת, שלווה, בטוחה, אהובה ואוהבת, ללא תלות בגורמים חיצוניים. היא חשבה על זה. הגיעה לטיפול השני, גם אז קרה לה אותו דבר. כנ"ל בטיפול השלישי. בטיפול הרביעי זה לא קרה, והיא אמרה לי, דודי, הטיפול לא הצליח. אמרתי לה, תראי, אנשים מחכים שפעם בחיים... תקרא להם תובנה כזאת שהם ירגישו את העושר הפנימי של הנשמה שאינו תלוי בנסיבות חיצוניות. לך זה קרה שלוש פעמים, שבוע אחרי שבוע, תגידי תודה. היא המשיכה להגיע. למזלה, זה קרה שוב בטיפול החמישי, שישי, שביעי וכולי. עשינו, אני חושב, סדרה של 12 טיפולים. כאמור, כל טיפול רגשי או אחר זה טיפול עומק, אני לא קוסם. Uh, בטיפול השנים עשר, לדעתי, זה קרה לה גם, היא כבר הבינה, היא כבר חוותה uh, וידעה שזהו מצבה הפנימי האמיתי, שהוא לא תלוי בגורמים חיצוניים. כמובן, uh, יכולנו כבר להפסיק את הטיפולים, כי היא סיפרה לי שהיא מצאה עבודה בינתיים במהלך הטיפולים, יש לה זוגיות והיא שכרה דירה. כמובן שכאשר היא חוותה את מה שהיא חוותה, היא באה ולמדה את הילינג האחד. פגשתי אותה לאחר כמה שנים, המצב שלה, ברוך השם, נשאר יציב, היא הייתה בזוגיות, עם ילדים, הכל היה נעים, ברוך השם. זוכרים את נועם סביון? מתחילת התוכנית שלימד אותי את התרגיל המופלא והפשוט של ספירה לאחור שמשרת אותי נאמנה עד היום. ובכן, סביב אותן שנים, בשנות התשעים, העביר לי נועם סשן של טאי צ'י. יצאנו בלילה לאיזה גן, ועל הדשא הוא הנחה אותי בתרגולים של טאי צ'י. לפתע משהו בהשתחרר, והתחלתי לצחוק ולצחוק. ולצחוק. חוויתי אושר שעלה, הציף אותי והתגלגל. אושר נפלא. ובאמת הבנתי אז שזוהי ברירת המחדל, שזוהי ההרגשה הפנימית של הנשמה, ההרגשה האמיתית, שאיננה תלויה בנסיבות חיצוניות. זכרתי אז בדיוק איך להגיע לזה, ואיך לגרום לאנשים אחרים. לחוות את זה, ואמרתי לנועם, בוא, בוא נעשה סדנה ביחד, אתה תעביר את התאייצ'י ואני אתן את הנקודה הזאת של ההגעה הנקודה הפנימית. לצערי, שכחתי את אותה תובנה שהייתה לי אז, אולי כי זה לא נכון, אולי כן, לעשות את זה כל כך פשוט, אבל יש דרכים אחרות לעשות את זה, דרכים של עבודת מודעות והתפתחות, ועד היום אני רואה את זה קורה לאנשים. אחת המטופלות הראשונות שהגיעו אליי, זה היה בשנת 92, סבלה מדיקאון קליני קשה. היא בדיוק השתחררה זמן קצר לפני כן מבית חולים פסיכיאטרי, ממחלקה סגורה, היות שהיא רצתה להזיק לעצמה. שלוש נקודות. היא הגיעה אליי כדי לרזות. אמרתי לה, תשמעי, את נראית לי ממש טוב, אני לא חושב שאת צריכה להרזות. אז היא ככה נפתחה וסיפרה שהיא לא אוהבת את עצמה ולא אוהבת את הגוף שלה. המשכנו לדבר ולאט לאט אה, הלך ונפרס מצבה הרגשי. אמרתי לה, בואי נטפל בעומק, בואי נעבוד על המצב הרגשי שלך. בסדר, היא אמרה. עשינו, אני חושב, גם, עשינו 13 טיפולים, אני חושב פעמיים בשבוע, ממצב שבו היא הייתה אה, כעוסה. אגב, היא באמת אז לא עבדה, לא למדה, הייתה בבית, היא סיפרה לי שבערך פעם בשבועיים היא מסתגרת בחדר, בבית של ההורים, לא רוצה לאכול, לא רוצה לשתות ורק רוצה למות. אולי כבר לא מנסה בפועל, אבל זה מה שהיא הרגישה. כמובן התחלנו בטיפולים, בשילוב תרגילים מיוחדים שהתאמתי לה, תרגילי מדיטציה. ובאמת, במהלך הטיפולים המצב הלך והשתפר, ממצב שבו היא הכעסה עליי והתרגזה עליי, והייתה כזאת נרגנת ופסימית, לאט לאט התחילה לחייך, התחילה להיות יותר חיובית. ככה, לקראת הסוף היא אומרת לי, שמה, כל התקופה הזאת שאתה מטפל בי, לא היה לי אפילו התקף דיכאון אחד, אם באתי אליך במצב של התקף פעם בשבועיים, אני כבר... עברתי כמה שבועות בלי שום התקף. בטיפול האחרון היא כבר סיפרה לי שהיא יצאה מהבית, היא מצאה עבודה והיא התחילה ללמוד דבר שהיא אהבה. היא אמרה לי, דודי, מצב הרוח שלי טוב. החלטנו אז ביחד להפסיק את סדרת הטיפולים, לא רציתי להעמיס עליה. והיות שהיא הייתה באמת המטופלת הראשונה או אחת מה... מהמטופלים הראשונים, הייתי איתה בקשר במשך ארבע וחצי שנים, כל חצי שנה התקשרתי כדי לראות מה, מה מצבה כעת, כדי לבחון את עצמי, לקבל פידבק, לראות איך הטיפול עובד. אני יודע שבמשך כל ארבע וחצי שנים האלה, עד שהיא עברה מקום וכבר איבדתי את מספר הטלפון, היא אמרה לי, דודי, המצב הרגשי שלי טוב, לא היה לי בארבע וחצי שנים האלה שום התקף דיכאון. אתה יודע, יש לי מדי פעם מצב רוח לא טוב, אבל זה כמו לכולם, זה לא ברמה של דיכאון, אני מתפקדת. ברוך השם, תודה רבה. הודיתי לקדש ברוך הוא. אספר את הסיפור הבא לזכרה של אישה יקרה שהגיעה אליי לפני הרבה שנים עם סכיזופרניה. היא הייתה בשנות החמישים לחייה, בין חמישים לשישים. ככל הנראה חוותה פגיעה מינית בצעירותה, ואז התפרצה סכיזופרניה סביב גיל עשרים. היא הייתה במצב מאוד קשה. היא הייתה יוצאת אל הרחוב, צועקת, עושה דברים איומים, סבלה מאוד מהתעללות של אנשים אחרים, שמעה... ‫קולות למיניהם שלא היטיבו עימה ‫וגרמה לה לעשות דברים ‫שהיא לא רצתה לעשות. ‫הגעתי אליה ואמרתי לה, ‫תראי, נעשה מה שאפשר, ‫נתחיל מפעמיים בשבוע ‫כפי שצריך במצב שאותו את מתארת, ‫ונראה לאן נתקדם. ‫עשינו, שוב, זה היה בסביבות 12 טיפולים. מצבה הרגשי הלך והשתפר עד, ש... עד שהוא הגיע למין פלטו כזה. ראיתי שהמצב שה... שלה לא משתפר יותר. לדעתי הגעתי לגבול ה... היכולת לעזור לה באותו מצב שבו היא הייתה, הגם שהמצב היה יותר טוב כבר. ואמרתי לה, תראי, אני לא רוצה למשוך אותך. אני מציע שנפסיק כאן את סדרת הטיפולים, אבל אני איתך. בכל פעם שאת מרגישה צורך לטיפול, תתקשרי אליי ואני אגיע לטפל בך. במשך הרבה שנים טיפלתי בה מאז. בכל פעם שהיה לה קושי גדול מאוד, הגעתי, עשינו טיפול, והיא נהרגה. היא לא התרפאה מהמצב, אבל יכולתי לשפר את מצבה ולעזור לה לפחות. מדי פעם באופן זמני. לא תכננתי את זה כך, אבל יש לנו תוכנית עם הרבה סיפורי מקרה, שהמשותף להם זה הממד הרגשי שעליו אפשר לעבוד ואותו ניתן לשפר ולפעמים אפילו לפתור לחלוטין, וזה מה שעושה אותי אופטימי. כי כמעט תמיד אפשר לצאת, כמעט מכל מצב. תוך כדי התוכנית אני נזכר בעוד ועוד סיפורים. סיפור נוסף שאני נזכר בו כעת הוא סיפור רגשי, אבל מעורבים בו צדדים נוירולוגיים. טיפלתי באישה בסביבות גיל ה-85, היה לה אלצהיימר ופרקינסון. בנוסף, היא נפלה ושברה חוליה בגב. כשהגעתי אליה הביתה, היא פשוט שכבה במיטה בעיניים עצומות, בוכייה. סיפרו לי שהיא לא מזהה אנשים, לא מזהה את המשפחה, כאובה בעקבות הנפילה שלה. וזה המצב, התחלנו לטפל, ראינו שמצבה הולך ומתייצב ככל שאנחנו מטפלים, הכאבים לאט לאט עברו. עד שאם אני זוכר נכון, אחרי כחודש, היא כבר קמה מהמיטה, היא קמה מהמיטה לפני כן, אבל אחרי חודש כבר היה שיפור ניכר, היא כבר הלכה בבית עם הליכון, לא היו לה כאבים, היא הפסיקה לבכות, היא לא הייתה במיטה כל הזמן. באמת מצבה הרגשי השתפר פלאים, אבל הוא המשיך להשתפר בהמשך, לאט לאט עם הטיפולים. ‫הסימפטומים של הפרקינסון ‫שמהם היא סבלה, ‫מי שמכיר, זאת הליכה בצעדים קטנים, ‫זה קושי בשינויי כיוון ‫תוך כדי הליכה, ‫זה קושי בלהתחיל תנועות, ‫זה טרמור, שזה רד שמתבטא ‫בדרך כלל ביד, ב, בידיים, ‫באצבעות, ובכלל נוקשות בגוף. ‫הסימנים של הפרקינסון ‫הלכו ופחתו עד ש... ‫כמעט לא ראינו אותם. ‫אומר כמה מילים על האלצהיימר. ‫עם הטיפולים, ממצב שבו ‫היא לא זיהתה אפילו את המשפחה, ‫היא התחילה לזהות אנשים. ‫היא חזרה לזהות את כל המשפחה, ‫חזרה לזהות חברות, ‫זיהתה אותי, זיהתה אנשים אחרים, ‫והתחילה ממש לזכור. סיפרתי לה פעם שאני הולך לשיעור של הרב דיין ללמוד משהו וכשחזרתי בשבוע שאחרי כן לטפל בה היא שואלת אותי דודי, איך היה השיעור של הרב דיין? אמרתי לה, אני אפילו שכחתי, אני מאוד התרגשתי שהיא זכרה את זה. אני זוכר משפט מרגש שאמרה לי ביטה, היא אמרה לי דודי, החזרת לנו את אימא. אותה אישה, ברוך השם, חזרה לבשל, חזרה לבשל לנכדים, למשפחה, חזרו כולם לבקר אותה, חזרו חברות לבקר אותה, כי לפני שהיא נכנסה למצב הזה של האלצהיימר היא הייתה מאוד מאוד חברותית, אבל לא היה עם מי לדבר, אז אנשים הפסיקו להגיע, היא פשוט לא זיעתה אף אחד. מרגע שמצבה השתפר, חזר מצבה הכללי, המשפחתי, האישי, החברתי. ‫והשתפר בצורה יוצאת דופן. ‫אני זוכר שהיא עשתה אז, באופן קבוע, ‫מעקב בבית חולים תל השומר, ‫והיא חזרה עם, עם תוצאה שהיא הראתה לי ‫שהרופא כותב לא רק שאין אה, המשך נסיגה, ‫אלא נראה שיפור ניכר ‫במצבה הקוגניטיבי. ‫שמרתי את, ה, את ההבחנה הזאת מספר שנים, ‫אבל כשעשיתי סדר, זרקתי את זה. מה שאני רוצה להראות שאפשר להיות אופטימיים וגם במצבים שנראים קשים, הרבה פעמים יש מה לעשות. ובכן, אני רוצה לאחל לכולנו סוף שבוע נעים ומבורך ולהתראות בתוכנית הבאה. זאת מעולמות הקבלה, הריפוי והרוח. הכל בנועם ובמון מוזיקה טובה. עורך ומגיש, אבא שלי דודי אדלר.